0: 第四百零三章岳阳城坚。犹太军团攻占信阳之后，立即以装甲部队为先导，大踏步向武汉推进。尽管日军沿途布下一道道防线，守备部队也全力抵御，但是却无法阻挡中国军队的钢铁洪流。经过五天的激烈战斗之后，犹太军团前锋已经推进到距离武汉只有几十公里的孝感，从北面包围了武汉。第三十七师团全军覆没，使横山勇意识到单纯依靠步兵很难顶得住对方的进攻，于是，在全力抵御的同时，要求派遣军司令部提供强有力的空中支援，以此来压制犹太军团。然而，此时太平洋战场正在鏖战不休，日本统帅部非但不能提供所需的战斗轰炸机，反而需要持续不断的从中国战场抽调飞机。无奈之下，横山勇只好在用士兵的血肉之躯来迟滞中国军队的进攻的同时，悄悄准备撤退。与犹太军团每天几十公里的推进速度相比，南路军和西路军的推进速度就像蜗牛一样慢，进度只能用米来计算。岳阳是第十一军在长江以来最坚固的堡垒，也是最重要的据点。日军发动的三次长沙会战，都是以这里为前进基地。经过五年的苦心经营，已经建立了非常完善的防御体系。自从在几个月前被中国军队突入市区以后，横山勇就把两个精锐师团部署在这里，然后夜以继日地抢修工事。岳阳地处洞庭湖平原和幕阜山交界地区，东部是以连云山和幕阜山为代表的山丘地带，群山起伏，逶迤西下，至中部形成坡度和缓。海拔在300米以下的丘陵和岗地，西部则是坦荡的滨湖平原。这一带地势低平，海拔在50米以下，整个地势由东往西逐级降低，呈阶梯状向洞庭湖平原倾斜。水系发达，河湖密布，港汊纵横。日军利用这里特殊的地形，在岳阳周边的山丘地带布下重兵，并构筑坚固的堡垒工事。同时，把海军第三舰队的数十艘潜水舰艇集结在洞庭湖内的君山码头，随时准备在中国军队侧后实施登陆作战。由于岳阳境内的河流湾汊总数超过一千条，几乎每隔几公里远就能碰到一条，而这些河流湾汊中的大部分又是相互连通，可以直接通到洞庭湖里的。这样一来，中国军队为了防范日军舰艇袭击自己的侧背。不得不在这些地区派驻大量的军队，分散了兵力。同时，唯一适合机械化部队机动的洞庭湖平原，处在日军舰艇编队的威胁之下。中国军队只能从中部的丘陵和港地向前攻击前进，使日军可以非常从容的应战。日军既占据了地利，又有坚固的阵地可以利用，在战场上占尽了优势。中国军队突然拥有庞大的兵力。却始终无法取得突破性进展，只能一个山头、一道河流地向前缓慢推进。从十一月三十日发起攻击到犹太军团收复信阳、进抵孝感为止，南路军竟然只前进了不到十公里。华中野战军总司令薛岳得知犹太军团已经推进到孝感城下之后，急忙从岳阳前线返回长沙。向在这里坐镇指挥整个会战的孙百里提出改变战术的要求。薛岳说道：“孙总统，日军海军舰艇编队的存在，严重威胁了我军的侧翼和后方补给线的安全，所以我请求统帅部派出空军对其进行打击，最低限度也要把他们赶回长江里面。”孙百里看了看嘴角都挤出水泡来的薛岳，非常坚定地摇了摇头，拒绝了他的要求。在中美空军的联合打击下，缅甸日本陆军航空兵已经被完全压制住，其海军舰艇编队也被驱逐出去。只要再加一把劲，就能够将其仅有的空中力量彻底肃清。所以，绝对不可以在这个节骨眼停下来。”薛岳追问道：“那缅甸战役什么时候能够结束？什么时候能够把飞机调回来呢？”孙百里回答道：“再过十天，应该就差不多了。十天。”薛岳为难地说道：“可是这段时间里，我们怎么应付日军舰队呢？从发起进攻到昨天为止，日军舰队已经连续出动五次，摧毁了三座浮桥和数百吨军用物资。如果不采取办法的话，前线的攻势很难维持下去。可是，一旦我军停止攻击，给日军喘息的机会，第十一军就有可能从水路逃跑。”孙百里点了点头，说道：“前线的困难我是知道的。”可以想办法解决，但是无论如何都要保持攻击的连续性。孙百里想了一会，然后用商量的语气说道：“薛司令，你看这样行不行？从前线抽调十几个重炮连，部署在容易遭到日军舰队袭击的地方，随时准备阻击日军舰队。分派几十个携带电台的小分队，在一些较大的河流注入洞庭湖的入口处隐蔽起来。”在周边群众的配合下，严密监视日军舰队的动静，一发现目标就向指挥部报告。这样既可以起到预警的作用，也可以对日军进行直接打击。薛岳苦笑着说道：“这样一搞，前线的火力强度岂不是又被削弱了？”孙百里安慰他道：“你不要着急，其实现在的推进速度刚刚好。”薛岳愕然说道：“刚刚好。”人家犹太军团都要打到武汉城下，我才前进十几公里，这还能算刚刚好？孙百里淡然一笑，解释道：“横山勇的第十一军全部是日军的精锐部队，战斗力非常强，再加上有坚固的工事为依托，有海军舰艇支援。如果我军合围的速度太快，使其过早落入重围的话，必然要做困守之斗，从而给我军造成极大的伤亡。反之。”如果我三路大军缓缓推进，始终不断崛起退路，其官兵就很难有死战的决心，我们的损失也会相应的降低。薛岳问道：“难道你就不怕第十一军跑掉吗？”孙百里回答道：“到目前为止，横山勇手中还有将近三十万的兵力，再加上武器装备、各种军用物资和以及居住在武汉的日本侨民，如果想全部撤办的话。”即使我们不从中阻挠，也至少要一两个月的时间。现在两军时时刻刻都在激烈的搏杀中，贸然撤退的话，绝对是一场灾难。所以，就是我们再给横山勇一个胆子，他也不敢在这个节骨眼上撤退。薛岳问道：“孙总统，你是不是想把岳阳变成一台绞肉机，又使日军源源不断的把书送过来？”“是的，就是这个意思。”孙百里做出了肯定的答复，然后说：“攻击部队既要连续不断的进行猛烈攻击，又要让日军指挥官看到希望。只要继续投入兵力，就有可能守住防线。”说到这里，孙百里笑着补充道：“如果单纯想包围第十一军的话，只要让王进哉反正，马上就可以了做到。咱们何必急于一时呢？”薛岳听了感动非常，奇怪，忍不住又追问道：“孙总统。”王进斋既然已经决定了要反正，为什么还不让他动手切断日军退路呢？孙百里回答道：“好钢要用在刀刃上，要等到最关键的时候才行。”薛岳更加迷惑不解，问道：“什么时候才是最关键的？”孙百里解释道：“现在战场的态势是我攻敌手，虽然攻守之势不同了，但是仍然在我们的国土上作战，所以要时刻考虑到底战区民众的安全。”万一横山勇狗急跳墙，拿他们来做盾牌怎么办？故而暂时还不能让王锦在起义。薛岳总算领会了孙百里的意图，沉声说道：“既然这样，那就让我的部队与日军拼消耗吧。”回答前敌指挥部之后，薛岳立即调集了十三个重炮连，在两个步兵团的掩护下，分散部署在较大的几条河流的两侧，随时准备袭击来犯之敌。然后派出大量的小分队监视日军的行踪，与此同时，前线的攻击部队则继续进攻。中国军队的战术非常简单，硬碰硬，没有任何花巧可言，就如同一个重锤接连不断的砸在同一个地方，而日军就像一枚长长的铁钉，被深深的砸进墙壁里面。十二月八日夜，三艘轻型护卫舰如同幽灵一般从洞庭湖深处浮现出来。然后沿着汨罗河口向上游快速前进，目标直指横跨河道两岸的三座浮桥。然而，日军还没有看到浮桥的影子，四发150毫米榴弹就落在河道中间。震耳欲聋的爆炸声之后，掀起几十米高的水柱，几百吨重的船体剧烈地摇晃起来。没等日军反应过来，几发照明弹就腾空而起，把夜空照耀的如同白昼一般。四门一百五十毫米榴弹炮开始连续射击，把一枚枚炮弹劈头盖脸的砸了下来。最前面的一艘护卫舰的前甲板和船舷中部接连被两发炮弹命中，被炸出两个好几米宽的口子，滚滚河水立即喷涌而入，船体迅速向一侧倾斜下去，最后逐渐消失在漆黑的水面上。后面的两艘护卫舰慌忙掉头就跑。在炮弹的追逐中消失在夜色之中。从此以后，日军舰艇再也不敢进入河道活动，前线部队的压力立即减轻了不少。